0: Die Strom- und Gaspreise steigen weiter und daher sprechen wir in dieser Folge über die Gründe dafür, wie wir davon profitieren können und welche Veränderungen man fürs Portfolio vornehmen kann. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die message der Investment Podcast und heute wieder im Stammduo nur mit dir und mir, Uli und Olli.
1: Ja, Olli, schön, dass ich hier sein darf. Es ist ein schon wieder heißer Morgen, muss man sagen. Die Sonne scheint, aber du bist ja fit.
0: Ja, die Sonne scheint, wie du sagst, das ist natürlich für die, alle, die gut, die eine Solaranlage auf dem Dach haben und ihren Strom selbst produzieren. Denn wenn wir die aktuellen Strom- und Gaspreise sehen, macht es aktuell keinen Spaß. Da hast du recht. Und ich glaube, Energie
1: ist wieder das Thema. Ich hoffe, dass die Leute jetzt nicht sagen, boah, schon wieder, ihr habt doch schon so viele Folgen über das Thema. Aber das ist natürlich alles bestimmt. Und ähm wenn ich mir anschaue, dass wir jetzt gerade gestern in den USA äh, den ähm, Inflation Reduction Bill, wurde auch genannt, äh, verabschiedet haben, ähm, da muss man sich eben auch auf der Zunge zergehen lassen, die USA meint es jetzt ernst. Also dieser Inflation Reduction Act beinhaltet im Prinzip ein Teilpaket für 369 Milliarden, das in Klima und Energie Sachen gesteckt werden soll und dort gehen die Amerikaner jetzt auch den Weg, dass sie sagen, man kriegt jetzt zum Beispiel irgendwie einen Zuschuss von 30 Prozent, wenn man sich eine Solaranlage aufs Dach holt, also ich glaube, das wird massiv in der Anlage neben den Energiewerten im fossilen Bereich, die sicherlich nicht so schnell ausfäden werden, wie man das denkt, also wir werden in den nächsten zehn Jahren oder so auch definitiv noch fossile Energien brauchen, aber man sieht jetzt, der Bild ist knapp durchgegangen, ich glaube 51 zu 50. Aber äh, das wird auch bedeuten, dass wir an den Weltmärkten für die Rohstoffe, die wir mit dem Lukas Böhr zum Beispiel gesprochen haben, für die ähm Klimaenergien, Freiheitsenergien, dass wir dort eine verstärkte Nachfrage sehen werden. Also ich glaube, da wird sich in dem Feld, was das auch für die Anlage äh, betrifft, also ob wir jetzt über Wärmepumpen reden, Solarpanelhersteller, da sollte man jetzt schauen. Ich glaube, das wird ein Trend, ein Megatrend, der wird sich die nächsten fünf oder zehn Jahre doch in Profiten auch niederschlagen können.
0: Und gleichzeitig stellt man sich dann auch wieder die Frage, wieso kann die USA es schnell umsetzen, auch wenn so knapp und wir in Deutschland hinken mal wieder. Hinterher.
1: Ja gut, wir sind ja da eigentlich Vorreiter. Wir machen das Ganze ja schon lange. Es gibt ja schon lange äh, Subventionen für bestimmte Sachen. Äh, jetzt ist ja auch hier in der, im Gespräch, glaube ich, für Photovoltaik nochmal ein neues Programm zu machen. Aber wir hätten natürlich noch schneller sein können. Das äh, war bei vielen ja auch diese Einstellung, not in my backyard, sagt man in Amerika. Also das Thema Windenergien äh, mit Abständen und so weiter. Also ich glaube, dieser Push jetzt, der durch den Ukraine-Krieg kommt, dass man sich einfach unabhängiger machen
0: will und auch muss. Ich glaube, diese Dynamik
1: wird über Jahre anhalten. Kostet es, was es wolle.
0: Mit dem Ukraine-Krieg sprichst du ja schon einen der großen Gründe an, womit der Anstieg der Strom- und Gaspreise zusammenhängt. Aber die Recherche auch für diese Folge hat ja gezeigt, dass es eben neben diesem Ukraine-Konflikt auch viele weitere Faktoren gibt, die diesen Gas- und, und Strompreis beeinflussen. Und neben dem Atom- und Kohlekraftwerksausstieg ähm, von Deutschland sehen wir eben auch, dass die Hitze eine große Rolle bei der Beeinflussung der Strom- und Gaspreise spielt, oder? Das ist die Hitze, klar, also letztendlich kann man sehen, dass wir eigentlich im letzten Jahr
1: schon steigende Strompreise hatten, also das jetzt alles auf den Ukraine-Konflikt zu schieben, ist auch nicht richtig, natürlich kommt ein Großteil durch diese Verknappung und ähm, die Problematik zustande, aber letztendlich haben wir diese ganzen ähm, Sachen, dass eben zu wenig in die Richtung getan wurde und auch Sachen zurückgehalten wurden, ähm, ja, oder zeitgleichen Kohle- und Atomausstieg zu machen, also die Probleme sind auch zum Teil hausgemacht, das muss man einfach sagen und du sprichst jetzt wahrscheinlich auf die... Transportsache oder die niedrigen Wasserstände an im Rhein, wie du ja gesagt hast, im Vorfeld, dass da eben die Kohle nicht transportiert werden kann. Wir haben, gestern kam es, glaube ich, dass die AKWs auch eine Sondergenehmigung bekommen in Frankreich, dass die auch wärmeres Wasser einleiten dürfen, was vorher umweltpolitisch nicht war. Also wir sind dort in Europa, es ist wirklich eine Tiefe Energiekrise, muss man einfach sagen. Und das führt ja weiter. Also wenn ich jetzt weniger Wasser habe, auch langfristig Wasserkraftwerke oder so. Jetzt, da, da kommen, also Wir kommen eigentlich
0: überall an die Grenzen. Wir müssen wirklich das Portfolio der Energieversorgung breiter aufstellen. Jetzt sind dies natürlich alles Faktoren, die den Gas- und Strompreis für den Endverbraucher negativ beeinflussen. Aber können wir von dieser ganzen Situation auch profitieren? Ja, können wir, Olli.
1: Wir hatten damals in der Inflationsfolge ja auch mal gesagt, wie schütze ich mein Portfolio für Inflation? Da haben wir ja auch Energiewerte genannt. Also wir sehen jetzt letztendlich, ähm, ein ganz spannendes Thema, dass die ganzen Ölwerte, also ob es jetzt eine Shell ist oder ähm Exomobil BP, die halt massiv Gelder an die Anleger zurückgeben, also die einfach vor dem Hintergrund dieser Ungewissheit und der steigenden Kosten für Sachen einfach gar nicht ein CapEx jetzt ausgeben, um neue Projekte zu finden oder anzuschließen, weil es einfach ungewiss ist, weil wir ja diesen Fadeout der fossilen Energien haben. Das heißt, das machen die Manager, die geben diese Gelder an die Aktionäre zurück in Form von Dividenden, aber auch in Form von Aktienrückkäufen. Und ein ganz interessanter Punkt ist dort vielleicht, wenn man sich das Ganze anschaut, dass wir zum Beispiel am US-Aktienmarkt, ja sagen, oh, die Gewinne sind gar nicht so runtergekommen. Aber wenn man sich mal wirklich unter die Haube begibt, dann sieht man eigentlich, dass die, die ganzen Gewinne im S&P eigentlich durch die Energiewerte gekommen sind. Das heißt, wir hatten einen massive, massiven Anstieg der Gewinne bei diesen Werten, die letztendlich dafür gesorgt haben, dass wir positive Gewinne hatten, was den Index stützt, aber letztendlich die nominalen Gesamtgewinne ohne diese Energie und ein paar Profiteure, der Pandemie wären eigentlich schon negativ. Das heißt, letztendlich vom Haushaltseinkommen, das siehst du ja selber, wenn du mehr für deine Grundbedürfnisse ausgibst für Öl und Gas, bleibt am Ende des Monats weniger für Dinge, die du vielleicht möchtest, weil du die Sachen erstmal
0: ausgeben musst für die Dinge, die du musst. Du hast ja jetzt auch die, die Energiewerte angesprochen, die den S&P stützen. Das Ganze ist doch aber auch kein nachhaltiger, beziehungsweise langfristiger Play, sondern es ist doch ein, ein äh, Umstand, von dem die Energiewerte nur aktuell profitieren, oder? Ja, das ist die Frage.
1: Also Letztendlich, wenn wir jetzt sagen, wir haben eine Rezession eingepreist, der Ölpreis ist ja auch glücklicherweise auch von 100 in die 20 in den USA jetzt auf unter 90 wieder gefallen. Aber dadurch, dass halt in der Vergangenheit, hat man ja vom Schweinezyklus auch gesprochen, also was hilft gegen höhere Preise? Höhere Preise, hat man gesagt, weil einfach durch die höheren Preise neue Investitionen erfolgen, neues Angebot auf den Markt kommt. Und das könnte diesmal aufgrund dieser politischen oder regulatorischen Dinge einfach anders sein, dass ich letztendlich, weil ich schon seit Jahren nichts mehr groß investiert habe in neue Ölfunde, dass einfach das Angebot knapper bleibt und man darf nicht vergessen, selbst wenn wir hier weniger verbrauchen, was gut ist, aber die Weltwirtschaft wächst ja, also der, der die Nachfrage nach Öl und Energie ist ja weiter gestiegen, gerade in den Entwicklungsländern und ich glaube, dass wir hier die Thematik noch völlig unterschätzen. Also ich glaube, dass auch die Ölwerte in den nächsten zehn Jahren noch attraktive Investments sein können, einfach weil kein neues Angebot in der Form kommt. Und ich will eigentlich nicht drüber nachdenken, wenn wir in China, das ja auch sehr Lockdown geplagt ist, wenn es da wieder richtig weitergeht, äh, ob wir uns da nicht wundern werden, was am Ölpreis noch möglich ist. Ich glaube, dass auf jeden Fall in einem Portfolio ein gewisser Hedge in diese Richtung äh, angebracht ist, weil die Werte jetzt zuletzt auch deutlich wieder zurückgekommen sind und wenn ich wirklich auch den Konflikt habe, vielleicht äh, jetzt mit China, Taiwan, also alles, wo es, wo es rumpelig werden kann, äh, habe ich dort einfach die Gefahr, dass, dass die Energiepreise weiter nach oben spiken und da kann ich mein Portfolio sicherlich geschickt auch absichern.
0: Gibt es denn, ich weiß nicht, ob du da Einblicke hast, aber gibt es denn auch Lösungen, um diese Strom- und Gaspreise eben zu senken, eben durch Steuersenkung, äh, Senkung der Mehrwertsteuer kurzfristig? Sind es nicht Möglichkeiten, die wir auch ähm, von der Regierung aus umsetzen könnten, um den Privatanleger, die Privatperson zu schützen?
1: Klar, du könntest die Preise drücken. Das wird natürlich helfen, wird die Inflationsrate ein bisschen runterbringen. Die Frage ist, wie lange willst du das finanzieren und wie willst du es machen? Also letztendlich, du kannst den, die Mehrwertsteuer wegnehmen, du kannst den, du kannst Schecks versenden an Haushalte, damit die sich Energie kaufen können. Aber dadurch löst du ja nicht das Problem. Du förderst ja dadurch kein einziges Barrel Öl mehr oder bringst eine neue Photovoltaikanlage aufs Dach, sondern du regelst es über den Preis, was aber letztendlich nachhaltig natürlich nicht dazu führt, dass es ein neues Angebot gibt. Ein gutes Beispiel ist vielleicht hier in Amerika. Wir hatten halt da den Punkt, dass die ja diese strategischen Ölreserven oder SPR, Strategic Petroleum Reserves, haben. Und da ist es so, dass, dass die mittlerweile das auch aktiv managen. Also der Präsident konnte dann eben über so eine, so eine Veranlassung letztendlich 125 Millionen Barrel mittlerweile in den Markt geben, was natürlich auch den Preis gedrückt hat. Also jetzt im Mittel, habe ich irgendwo gelesen, ist der Preis wieder bei um die 4 Dollar die Gallone und der Effekt war wohl über 60 Cent durch diese Aktion. Das ist natürlich eine massive Beeinflussung der Marktpreise und in dem Sinne auch richtig, weil man natürlich die Inflation runterbringen will und wir haben irgendwann Elections, man will ja das, das Volk glücklich halten, nicht Brot und Spiele, sondern Sprit und weiß ich nicht, könnte man sich dann überlegen. Sprit und Wärme. Auf jeden Fall haben wir hier einen Punkt. Nur wenn ich diese, dieses Öl aus den Reserven rausnehme, das kann ich einmal machen, aber irgendwann muss ich das ja auch wieder auffüllen. Das heißt, es sind eigentlich kurzfristige Effekte. Und ähm, da muss man sicherlich schauen, wie das weitergeht. Also ich glaube, wir müssen uns wirklich an erster Stelle mal weniger verbrauchen, dass man wirklich besser mit Energie umgeht. Und das passiert ja im Moment auch. Ich meine, wir hatten in den 70er Jahren das Ganze, wo mehr Isolierung kam. Äh, und du siehst ja auch jetzt, die Leute sind viel bewusster bei Energie, weil sie genau wissen, es kostet.
0: Du sprichst ja auch äh, die USA schon an und wie die, äh, die Ölreserven aktiv managt. Gleichermaßen ist ja auch LNG ein großer Punkt, der die USA unterstützt und von dem sie profitieren, oder?
1: Absolut. Ähm, die USA sind sicherlich, ich weiß nicht, ob sie schon der größte Exporteur von LNG sind, aber auf jeden Fall auf dem Weg dahin. Und wenn man sich einfach anschaut, es ähm, gibt schöne Statistiken vom, äh, von der International Energy Agency, wenn ich mir anschaue, dass eben die Exporte, während früher Europa irgendwo, sage ich mal, vielleicht 20 Prozent ausmachte, sind es mittlerweile fast 80 Prozent. Also man sieht eben diese diese Veränderung, in welche Richtung das Ganze geht. Und äh, während die USA eben massiver Exporteur sind und Europa massiver Importeur, ähm, man sieht einfach auch hier, ist das Ganze wieder ein bisschen vertrackter, als man denkt, ähm, wird natürlich auch eine Inflation exportiert. Das heißt, letztendlich habe ich einen Weltmarkt, wenn ich hier eine Energiekrise habe in Europa und meine Preise, der Gaspreis ist ja hier ein Vielfaches von dem in den USA, wenn ich jetzt aber anfange LNG aus den USA zu kaufen, gehen dort natürlich auch die Preise hoch, das heißt für unser ganzes Inflationsgeflecht wirkt es halt nachhaltig höher und das ist sicherlich ein Punkt, der dazu beiträgt, dass, dass einfach die Ausgaben dort größer sind.
0: Und auch hier wieder ein Punkt, den wir mit Lukas Böhr vom DIW Berlin besprochen haben, diese Abhängigkeit. Wir begeben uns wieder in Abhängigkeit hin zu den USA und schaffen nicht unsere eigene Unabhängigkeit durch zum Beispiel nachhaltige Energien wie Wind, Solar, Wasserkraft.
1: Genau, das ist halt ein Weg, da müssen wir hin. Ansonsten äh, sieht es im Moment ein bisschen mau aus. Ich wundere mich, wie stark der Markt doch zurückgekommen ist, also zurückgekommen im Sinne von wieder gestiegen ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute das Ganze ein bisschen abtun. Ich glaube, die strukturellen Probleme sind im Moment größer, als man denkt. Also ich gehe davon aus, dass wir uns in ein stark plationäres Umfeld bewegen, hier in Europa auf jeden Fall. Ich glaube, man sollte weiterhin vorsichtig und mit Bedacht unterwegs sein. Aber gleichwohl glaube ich, dass dieses Thema Energie wirklich für die nächsten fünf bis zehn Jahre ein Trend sein
0: wird in den verschiedenen Formen. Du sprichst jetzt schon die positiven Renditen des S&P im letzten Monat an und dieses Bild sehen wir durch die Bank weg bei vielen Indizes wie dem DAX, dem Eurostück 600, NASDAQ, MSCI World. Bleibt es aber ein kurzfristiges Phänomen? Ich glaube, man
1: muss fein unterscheiden, wo was. Ist. also Wir hatten jetzt zuletzt einen deutlichen Abverkauf bei den Energiewerten, die eben deutlich unter Druck kamen. Jetzt haben die Internetwerte wieder ein bisschen zugelegt. Also letztendlich muss man natürlich immer von Fall zu Fall das einzelne Unternehmen anschauen. Aber ich glaube, der Gegenwind wird größer werden bei den Verbrauchern. Wir haben Rekordzunahme der Kreditkartenschulden in den USA, was eigentlich auch nicht gesund ist. Und ich würde mich auf die Sektoren ein bisschen fokussieren, wo man einen Rückenwind hat. Und äh, wir sprachen über diesen ähm, Energy Bill in den USA und wir haben ja auch zeitgleich diesen Repower EU-Plan, der sieht auch für die nächsten Jahre massive äh, Investitionen vor von ein paar hundert Milliarden. Also ich glaube, das sind Sachen, ich würde mir anschauen, auch Enabler nennen was mal, also Unternehmen, die äh, Wärmepumpen herstellen, die Dämmmaterialien herstellen, die irgendwelche Sachen zuliefern. Ich glaube, das ist etwas, da wird man über die nächsten
0: Jahre noch viel Freude haben. Zu Beginn dieser Folge hattest du auch den aktuellen Konflikt in Taiwan angesprochen. Welche Auswirkungen könnte dieser auf die Wirtschaft haben?
1: Das war natürlich damals schon ein bisschen die Sorge, als Russland in der Ukraine eingefallen ist. dass Man sagt nicht, dass jetzt zeitgleich, es äh, war ja damals im Februar auch schon mal, dass irgendwelche in in den Luftraum von Taiwan flogen. Das ist eine Gefahr, die da ist. Ich glaube, dass Xi Jinping... Dort auch weiter eine Unabhängigkeit von China vorantreiben wird in den wesentlichen Strukturen und Dinge, die wichtig sind, ob es jetzt Versorgungssicherheit ist mit Nahrungsmitteln, Energie und so weiter. Also da wird man sich unabhängig aufstellen. Und wir haben letztendlich äh, Taiwan natürlich auch äh, die geostrategische Bedeutung für den Schiffsverkehr. Also ich glaube irgendwie um die 88 Prozent der großen Containerschiffe müssen durch diese Straße oder fahren aktuell durch diese Straße. Das heißt, äh, wenn es da irgendwo Disruptionen gibt, werden die Schiffe auch Umwege fahren müssen, dann haben wir wieder Probleme bei den Lieferketten. Und so ein Konflikt, der ja dann schwelt zwischen China und den USA, der wird sicherlich äh, dann auch zur Verteuerung wieder von vielen Dingen führen. Äh, und einige Länder werden wa wahrscheinlich geneigt sein, sich für eine Seite zu entscheiden. Also das ist das ist ein Konflikt, der ja überhaupt nicht positiv ist. Und äh, man sieht ja gerade, das Thema Chips kommt auch immer mehr in, in den Vordergrund. Wir haben eigentlich die, mit die zwei größten Chip-Produzenten, die eigentlich in stabilen, äh, politisch total instabilen Lagen sind, nämlich einmal Taiwan Semiconductor eben in Taiwan und natürlich ähm, äh, Samsung in Südkorea, wo es ja auch ab und zu mal spielt. Also, das ist auch, glaube ich, der. Der Punkt, dass eben jetzt auch viele äh, Chipfabriken in Europa oder in den USA selbst gebaut werden, weil man sich dieser Abhängigkeit dieser Sache einfach bewusst ist. Und das wäre insgesamt natürlich äh, ein super negatives Ereignis, weil es auch wirtschaftlich eine viel, viel größere Bedeutung noch hätte, als äh, das jetzt mit der Ukraine.
0: Wirtschaftlich und zusätzlich auch nochmal das Portfolio noch mehr herausfordern.
1: Genau, also in dem Moment, wo sowas passiert, ich glaube, dann da sieht man nochmal einen richtigen Dip nach unten. Und es wird natürlich dann auch dieses
0: Stagflationsumfeld befeuern. Nachdem wir nun einen guten Überblick über das aktuelle Geschehen und die Herausforderung bekommen haben, was ist denn deine Message zur Portfolioausrichtung? Wie sollte man sich aktuell aufstellen?
1: Ich glaube, man muss einen größeren Schiff. das klingt immer so dramatisch, so eine neue, neue, neue Zeit oder mal, ist alles anders, sind immer so die teuersten Worte. Aber ich glaube, man sollte sich schon überlegen, dass diese... Friedenszeit der letzten Jahre oder wie man in den letzten 40 Jahren mit dauerhaft sinkenden Zinsen, niedrigen Inflationsraten, Globalisierung angelegt hat. Ich glaube, man muss das Portfolio schon ein bisschen anders aufstellen. Jetzt sind wir alle Leute, wenn wir nicht gerade in den 70ern schon gearbeitet haben, dass wir einfach gar keine große Erfahrung im, im realen Leben mit dem Thema Inflation und Stagflation haben. Also Ich glaube, wenn ich eine Firma wäre, würde ich mir irgendeinen Manager aus Lateinamerika oder im Emerging Market holen, der einfach eine reale Erfahrung hat im realen Umgang in der Firma mit dem Thema Inflation. Wir sehen Jetzt schon, dass sich das Working Capital aufbläht, dass Firmen mehr Gelder binden müssen, um eben dieselben Materialien zu bekommen, weil die einfach teurer sind. Und ich glaube, für ein Portfolio sollte man schon sich dieser Sache eben öffnen und da hinschauen, was hilft da, einfach viel lesen über die Themen. Und ich glaube, dass Anleihen nach wie vor real nicht gut sein werden und dass man definitiv sein Portfolio anschauen sollte und die Themen Gold und auch äh, Rohstoffe dort mit einbinden sollte, um diese Diversifikation hinzubekommen.
0: Und was macht man mit deinen geliebten Sachwerten und Aktien?
1: Die bleiben natürlich äh, ein Grundpfeiler des Portfolios, aber eben die richtigen Unternehmen. Also wirklich äh, Unternehmen, die gute Margen haben, die auch verteidigen können, die die Preise weitergeben können. Also ich glaube, dass gerade Unternehmen, die das ein schlechtes, äh, eine schlechte Bilanz haben, hoch verschuldet sind, die eben das nicht machen können, dass dort jetzt nach jahrelangen zu niedrigen Zinsen wirklich ein Realitätscheck kommt und man wirklich sieht, welche Firmen überlebensfähig sind oder welche am Kredittropf fingen.
0: Insofern ein schwieriges Umfeld, wo wir unser Portfolio eigentlich fast komplett neu aufstellen sollten und robuster machen wollen für das, was jetzt aktuell kommen sollte. Auf jeden Fall. Und das war es schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, wir konnten euch gute Einblicke liefern und bis zum nächsten Mal bei Die message der Investment-Podcast.